0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு சுந்தர ராமசாமி அவர்களின் ஒரு புளியமரத்தின் கதை என்னும் நாவலின் ஆறாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதி பூரம் திருநாள் மகாராஜா அதற்கு முந்தின நாள் இரவு வடசேரி பெரிய அரண்மனையில் வந்து தங்கியிருந்தார் மாலை நாலு மணிக்கு அதிர்வேட்டு கிளம்பியது வடசேரியிலிருந்து ஈத்தாமொழி விளக்கு வரை ஜன பிரளயம் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் கிழவிகள் கிழவர்கள் தெருவெல்லாம் பட்டும் பொண்ணும் இறைத்தார்போல் இருந்தது இத்தனை பெண்களும் ஆடைகளில் இவ்வளவு திணுசுகளும் இவ்வளவு தங்க நகைகளும் இந்த ஊருக்குள் இருக்கிறது என்று வேறு எந்த சந்தர்ப்பத்தில் யார் புள்ளி கொடுத்திருந்தாலும் ஒரு நபரை கூட நம்ப முடியாது அப்போதும் வெளியூர்களிலிருந்து கூட்டம் சாரி சாரியாக வந்து கொண்டதால் இருந்தது எத்தனை முகங்கள் எத்தனை அலங்காரங்கள் எத்தனை சிரிப்பு எத்தனை ஜாலம் எத்தனை சாகசம் வீதியோரங்களில் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் கண்களில்தான் என்ன ஆவல் விழிகள் பெயர்ந்து கீழே உதிர்ந்து விடும்போல் இருந்தது ஊர்வலம் மீனாட்சிபுரத்தை அணுகி கொண்டிருந்தது அவரவர் சுவாசம் அவரவர்களுக்கே கேட்கும் பேரமைதி மகாராஜா வடிவம்மன் கோவில் முன்னால் வந்து விட்டார் கோயில் மணி அடித்தது ரதத்தில் எழுந்து நின்ற அரசின் கரங்கள் குவிந்தபோது கன்னிமைகளில் பக்தி மயக்கம் தெரிந்தது சட்டென்று காற்று அசுர வேகத்தோடு பீத்துக்கொண்டு கிளம்பியது அதோடு காற்றில் ஏதோ துர்நாற்றம் கலந்து வருவது போலவும் இருந்தது முதலில் எல்லோராலும் இதை சந்தேகமாகத்தான் உணர முடிந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து முகஞ்சொலித்தனர் காற்று மேலும் முக்கிரமாக அடிக்கவே பெண்களுடைய சேலை முந்தானைகள் அவர்கள் தலைக்கு மேல் பாய்மரம் பிடித்தன கடை வாசல்களில் தொங்கிய தோரணங்கள் இறைப்பில் மல்லாந்து விழுந்தன காற்றில் கலந்து வந்த துர்வாசனையை இப்போது யாராலும் அலட்சியப்படுத்த முடியவில்லை கடலில் மீன்கள் எல்லாம் கரையில் ஒதுங்கி அழுகியது போல் இருந்தது உத்தியோகஸ்தர் பட்டாளம் தெரிந்த வழிகள் அத்தனையும் கையாண்டு பார்த்தது ஊதுவத்திகள் சொக்கப்பனைகளாக எரிந்தன ஹோமம் வளர்த்தி சாம்பிராணி கட்டிகளை வெட்டி போட்டார்கள் இவ்வளவு செய்தும் லட்சக்கணக்கான நாசிகளுக்கு துர்நாற்றம் தவிர எதையும் நுகர முடியவில்லை ஸ்தானுநாத ஐயர் அவருடைய பித்தளை ரதத்திலிருந்து கீழே இறங்கி குழுமி இருந்த அரசாங்க ஊழியர்களை அத்தனை பேரையும் வாயில் வந்தபடி திட்டினார் காற்றை யாரால் கைகட்டி அமர்த்த முடியும் கடைசி வரையிலும் நாசுக்காக இருந்துவிட வேண்டும் என்பதற்கு கன பிரயத்தனம் செய்தார் மகாராஜா எதுவும் நிகழ்ந்து விடவில்லை என்ற பாவத்தில் புன்னகை புரிந்து கொண்டிருக்கவே விரும்பினார் எல்லோரையும் பார்த்து சிரிக்க முயன்றார் ஆனால் சோதனையின் உக்கிரத்தை அவராலும் அதிக நேரம் தாங்கிக் கொண்டிருக்க முடியவில்லை மேலும் அவருடைய நாசி மென்மையானது துர்நாற்றத்தை அவ்வளவாக அனுபவித்து அறியாதது துர்க்கந்தகத்தை நுகரும் நித்திய அனுபவம் வாய்க்க பெற்ற சாதாரண மக்களாலேயே இதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத போது மன்னர் பிரானால் எவ்வாறு அது முடியும் சில வினாடிகளில் அவர் முகத்தில் புன்னகை மறைந்து முகமும் கருத்தது வதனம் அஷ்டகோணலாகிவிட்டது அந்த திசையில் பரவும் துர்நாற்றம் பூராவும் அவருடைய முகத்திலிருந்து புறப்படுகிறதோ என்று எண்ணும்படியாகவும் அவர் முகம் ஆகிவிட்டது துரதிர்ஷ்டம்தான் இத்தனைக்கும் புறப்படும் போது வழக்கம்போல இரண்டு பிராமணர்களை எதிரே வரச் செய்து நல்ல சகுனத்தில் தான் அவர் கிளம்பவும் செய்தார் மகாராஜாவின் சகுனத்தில் புறப்பட்ட பிராமணர்களோ சகுனம் வந்ததற்கான தட்சணையும் பெற்று ஊட்டுப்புறையில் கடைசி பந்தியில் அமர்ந்து சுட சுட சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது மகாராஜா மட்டும் பாதி வழியில் அவசைப்பட நேர்ந்து விட்டதை விதியின் விளையாட்டு என்றுதான் கூற வேண்டியிருக்கிறது ரதத்தை விரட்டு என்று கத்தினார் மகாராஜா வாயு வேகத்தில் பரந்தன குதிரைகள் இரவு ஒன்பது மணிக்கு சுசீந்திரம் அரண்மனையை அடைய வேண்டிய மகாராஜாவும் அவருடைய பரிவாரங்களும் மாலை ஐந்து மணிக்கே அங்கு சென்று சேர்ந்து விட்டனர் அன்று நடுநிசி பனிரெண்டு மணிக்கு தாசில்தார் முத்தம்பெருமாள் சுசீந்திரம் அரண்மனை முன்வாசலில் கண்விழித்து தலையை கையில் ஏந்தியபடி அமர்ந்திருந்தார் அவருடைய எதிர்காலம் மிகவும் இருண்டுவிடும் என்றுதான் எல்லோரும் பேசிக்கொண்டனர் மகாராஜா இரவு உணவை முடித்து கொண்டு கண்ணுரங்க செல்வதற்கு முன்னாலேயே அவரை சந்தித்து காலை கெட்டியாக பிடித்துக் வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவர் மாட்டு வண்டி அவசர அவசரமாக அங்கு வந்திருந்தார் ஆனால் அவர் வந்து போது அவரால் ஸ்தானுநாத ஐயரைத்தான் பார்க்க முடிந்தது அவருடைய இரு கரங்களையும் பற்றி கொண்டு காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கதறினார் தாசில்தார் ஸ்தானுநாத ஐயர் சொல் அம்பலமேறும் என்பதுதான் பொதுவான நம்பிக்கை மகாராஜா சற்றே உல்லாசப் பிரியர் ஸ்தானுநாத ஐயரின் மனைவி சித்திரத்தில் எழுதி பார்க்க வேண்டிய அழகி என்றுதான் சொல்வார்கள் இரவு போஜனத்தை சமத்காரமாக முடித்து மன்னர் பெருமான் ஊஞ்சல் பலகையில் அமர்ந்திருந்தார் உத்தரியப்பட்டு தோலிலிருந்து நழுவி கையிலும் தொடையிலுமாக நெளிந்து கிடந்தது ஊஞ்சலில் ஒரு கழித்து அமர்ந்தபடி இடதுகால் கட்டை விரலால் விரல் நோவுமோ என்ற கணக்கில் பளிங்கு கால்பட லேசாக ஆடிக்கொண்டிருந்தார் அப்போது ஸ்தானுநாத ஐயரும் தன்னுடைய உடம்பு அவருடைய உடம்பில் பாதி மறையும்படி முத்தம்பெருமாலும் உள்ளே நுழைந்தனர் மகாராஜா ஏறிட்டு பார்த்ததும் முத்தம் முத்தம்பெருமாள் அவசரமாய் மேல் துண்டை இடுப்பில் இறக்கி வரிந்து கட்டிக்கொண்டு கால் கட்டை விரல் அடிவயிறு நெற்றி மூன்று அங்கங்களும் தரையில் பதியும்படி மகாராஜாவின் பாதார விந்தங்களில் விழுந்து எழுந்தார் அவர் எழுந்திருந்த போது ராஜாவின் பாதங்களும் முத்தம்பெருமாளின் கண்ணங்களும் நனைந்திருந்தன என்று ஏதோ உடனிருந்து பார்த்தது போல் வர்ணித்தார் ஆசான் தாசில்தார் பேச முயன்றார் என்றாலும் அவரால் பேச முடியவில்லை வாய் உலர்ந்து போய்விட்டது வேர்த்த வேர்வையில் ஆடையோடு குளத்தில் மூழ்கி விட்டு எழுந்து வருவது போல் இருந்தது முத்தம்பெருமாள் சொல்கிறான் ஏதோ தெரியாதனமா என்று ஸ்தானுநாத ஐயர் ஆரம்பித்த போது மன்னர் பிரான் குறுக்கிட்டு பேசினார் ஸ்தானு நீ எதுவும் பேச வேண்டாம் நான் சொல்வதை கேள் இதோ பார் ரோஜா அது ஒரு மனம் பிச்சிப்பூ இன்னொரு மனம் முல்லையின் வாசனை வேறு வாசனைகள் இப்படி எத்தனையோ விதமாய் உண்டு என்பது எனக்கு தெரியும் அனுபவித்தும் பார்த்திருக்கிறேன் இதை தெரிந்து கொண்டிருக்கும் நான் துர்நாற்றம் என்றால் அது என்னவோ ஒரு விதமாய்த்தான் இருக்கும் என்றளவா இன்று வரையிலும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் அரண்மனையில் அடைந்து கிடந்தால் ஊரில் உள்ள நாற்றம் தெரியுமா என் அரண்மனை மணக்கிறது என்றால் என் ராஜ்யம் எங்கும் மணக்கிறது என்றாகுமா எனது சார்பில் இந்த தாசில்தாருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் ஒரே இடத்தில் எத்தனை விதமான வாசனைகளை கூட்டி காண்பித்துவிட்ட என்று சொல்லொண்டே மகாராஜா இடியிடி என்று சிரித்த போது அவர் முகமும் சிவந்து கண்களும் சிவந்தன இருவரும் வெளியே வந்தனர் மகாராஜாவின் பேச்சு சாதகமாக இருந்ததா பாதகமாக இருந்ததா என்பதை இருவராலும் தீர்மானிக்க முடியவில்லை மறுநாள் காலை பிறந்த உத்தரவு மூலம் முத்தம்பெருமானுக்கு சீட்டு கிழிந்து விட்டது பாவம் முத்தம்பெருமாள் அவர் என்ன செய்வார் எல்லா ஏற்பாடுகளும் நன்றாகத்தான் செய்திருந்தார் ஒரு இரவேனும் நிம்மதியாக உறங்கி மூன்று மாதங்கள் ஆகியிருந்தன எடையிலும் பத்து பவுண்டு இழந்து விட்டிருந்தார் அப்படியிருந்தும் வேலை போய்விட்டது இயற்கையின் விஷமத்துக்கு அவர் என்ன செய்ய முடியும் இந்த கலேபரம் நிகழ காரணமாக புலிக்குளம் அமையும் என்று யார்தான் எதிர்பார்த்திருக்க முடியும் எல்லா குளங்களிலும் புது தண்ணீர் பாய்ச்சிய போது புலிக்குளத்தின் நினைவு ஏன் எழாமல் போயிற்று அதற்கும் அரசரின் திக் விஜயத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று எண்ணிக்கொண்டு விட்டார்களா அது மெயின் ரஸ்தாவை ஒட்டி இல்லை என்ற அலட்சியமா ஒதுங்கி கிடக்கிற பாவத்திற்காக புறக்கணித்து விட்டார்களா பழைய குளம் என்றாலும் அதுவும் குளம்தானே அசுத்தமான தண்ணீர் என்றாலும் தண்ணீர் தானே ஆமாம் புலி குளம் என்ற குட்டையை அலட்சியப்படுத்தித்தான் விட்டார்கள் அங்கு தண்ணீர் அசுத்தமடைந்து பாசி படர்ந்து அடிமண்டியில் சேற்று குழம்பும் சுற்று மனித விசர்ஜானமுமாக கிடந்தது மகாராஜாவின் திக் விஜயத்தின் போது புலிக்குளமும் அதன் பங்கை ஆற்றிவிட்டது பழங்குட்டைக்கும் சிற்சில ஆற்றல்கள் உண்டு என்பதை எல்லோரும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் கேவலம் ஒரு அசுத்த குட்டை அரசரை விரட்டி விரட்டி அடித்து விட்டது அதன் கோபத்தில் முத்தம்பெருமாளின் வாழ்வும் பலியாகிவிட்டது மறுநாள் மகாராஜாவின் அவசர தீர்மானத்தை பற்றித்தான் எல்லோரும் பேசிக்கொண்டார்கள் கன்னியாகுமரியில் வைத்து திருவுளம் இந்த தீர்மானத்துக்கு வந்தாராம் அதுவும் தெய்வ சன்னதியில் வைத்து ஒரு வாரம் கழித்து தலைநகர் திரும்பிச் செல்கிற போது புலிக்குளம் வழியாகத்தான் திரும்பிச் செல்வேன் என்று தீர்மானித்து விட்டார் ராஜா ஒரே ஒரு வாரம்தான் இருந்தது ஏழே ஏழு நாட்கள் நாலு திசையிலும் உத்தரவுகள் பறந்தன புலிக்குளத்தை வற்ற வைத்து மண்ணிட்டு நிரப்ப இரவோடு ஒரு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது வெள்ளைக்கார என்ஜினியர் ஒருவரின் துணையோடு ஒரு இந்திய இன்ஜினியர் லட்சத்து ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் ஒரு திட்டத்தை சமர்ப்பித்தார் மனித வெள்ளத்தை எங்கிருந்துதான் இட்டுக் கொண்டு வந்தார்களோ அந்த ஆண்டவனுக்குத்தான் வெளிச்சம் அரசாங்க ஆட்கள் நாற்புறமும் சென்று ஊர் ஊராய் அளைந்து வேலையாட்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்தார்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்கள் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் சுற்றி வர ஐம்பது மைல் சுற்றளவில் நடைபெற்று வரும் கட்டிட வேலைகள் அனைத்தையும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கும்படி அரசாங்கம் ஒரு அவசர தடை உத்தரவு பிறப்பித்தது சுற்றி வரவுள்ள பாரவண்டிகள் அத்தனையும் புலிக்குளத்தின் கரையோரம் கிடந்தன இதனால் இரண்டு வாரங்கள் சந்தை கூட கூடவில்லை புலிக்குளத்திலிருந்து தண்ணீரை மடை வெட்டி புதூர் சானலில் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் ஒரே நாளில் புலிக்குளம் இந்திய மகா சமுத்திரத்தில் கலந்துவிட்டது அன்று புலிக்குளத்தை சுற்றி வர சந்தனக்கட்டைகளை ஆளு உயரம் எரித்தார்கள் என்று ஆசான் சொன்னார் புளி குளத்துக்கு தெற்கே மைல் தொலைவில் மருத்துவ சாரலில் அந்த காலத்தில் ஒரு நெடுங்குன்று நின்று கொண்டிருந்ததாம் அதை பறையன் குன்று என்று அழைத்தார்களாம் இரு மலைகளின் நடுப்பாந்தில் காலம் காலமாக குவிந்து எழும்பிய செம்மன் அது ராட்சச புற்றுபோல் அரைப்பனை உயரத்துக்கு நின்றிருந்ததாம் அந்த குன்றை ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வெட்டி கரைத்தார்கள் குன்றின் உச்சியிலிருந்து புறப்படும் ஒரு கூடை செம்மண் ஜோடி கைகளில் தாவி தாவி ரோட்டோரத்தில் நிற்கும் மொட்டை வண்டியில் வந்து தலை குப்புற விழுவதை ஒரு மரத்தில் ஏறி நின்று கொண்டு பார்த்து ரசித்ததாக சொன்னார் ஆசான் பறையன் குன்று தரையோடு தரையான போது புலிக்குளம் இருந்த இடம் தெரியவில்லை இரவு பகல் அடிதாள முடியாமல் கழுத்தில் புண்ணுடனும் காலில் வீக்கத்துடனும் காளைகள் சோர்ந்து சரிந்தன குளத்தை நிரப்பும் வேலை இரண்டே நாட்களில் முடிந்து விட்டது பின்னால் நாலு நாட்களும் ரோடு போடும் வேலைதான் நடைபெற்றது வடசேரியிலிருந்து ரோட்டை நேர்கோட்டில் இழுத்து கோட்டாறு ரோட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டார்கள் புதிய பாதை புளியமரத்தின் முன்பக்கத்தோடு சென்றது புலிக்குளத்தை சுற்றி இத்தனை கலேபரங்களிலும் புளிய மரத்துக்கு எந்தவித தீங்கும் ஏற்படவில்லை மகாராஜா திரும்பி சென்ற போது அவருடைய தங்கரதம் புலிக்குளத்தின் மேலோடு தான் சென்றது தெருவெங்கும் இறைந்து கிடந்த பூக்களின் நறுமணம் எங்கும் பரவியது அந்த இடமே அப்போது தேவலோகமாக திகழ்ந்து கொண்டிருந்தது அன்னைக்கு அந்த மகாராசம் வரலன்னு சொன்னால் இன்னைக்கும் அந்த இடம் அப்படி தான் இருந்திருக்கும் அந்த புதியரோடு வெட்டாமல் இருந்திருந்தா மேலே ஊருன்னு ஒன்று வந்திருக்குமாக்கும் அவர் வந்த அன்னையிலேருந்து தான் சொல்லப்போனால் இந்த ஊரே நிமிர்ந்துது ஆமாம் என்று சொல்லி நிறுத்தினார் ஆசான் ஆசான் சொன்ன இந்த கதை என்னையோ சோசப்பையோ விசேஷமாக கவரவில்லை தன்னுடைய வாதத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக ஒரு சிறு விஷயத்தை மிகைப்படுத்தி சொல்கிறார் ஆசான் என்ற எண்ணந்தான் எங்களுக்கு ஏற்பட்டது ராஜா வராவிட்டாலும் ஊர் முன்னேறும் வளர்ச்சி அடையும் என்று நான் எண்ணினேன் என்றாலும் அதை வாய்விட்டு சொல்லவில்லை மீண்டும் ஆசானை உசுப்ப நான் விரும்பவில்லை தான் எதிர்பார்த்த வரவேற்பு தன்னுடைய கதைக்கு கிடைக்கவில்லை என்று உணர்ந்ததாலோ என்னவோ ஆசான் வாய் பேசாமல் எழுந்திருந்து நடையை கட்டினார் அன்று இருட்டில் வேஷ்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு பின்புறம் கௌபீரனு தெரியும்படி ஆசான் ஆடி நடந்து சென்றது இன்றும் என் மனக்கண் முன்னால் நிற்கிறது அன்றுதான் நான் அவரை கடைசி முறையாக பார்த்தேன் பின்னால் ஒரு சில நாட்களில் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்துவிடவே அதை ஒப்புக்கொள்ள வெளியூர் சென்று விட்டேன் இரண்டு வருடங்களுக்கு பின்னால் எனது திருமணத்தின் பொருட்டு நான் ஊர் திரும்பிய சமயம் ஆசான் ஊரை விட்டு சென்று பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டன என்பது தெரிய வந்தது சாவகாசமாக ஒரு நாள் சோசப்பிடம் பேசி ஆசானை பற்றி திடுக்கிட வைக்கும் பல செய்திகளை அவன் சொன்னான் யாரோ ஒரு தனவந்தருடன் ஆடிவேல் கதிர்காமத்துக்கு சென்றாராம் ஆசான் அதன் பின் அவர் திரும்பி வரவில்லை இலங்கையில் ரசவாதம் செய்து தருகிறேன் என்று ஒரு சிங்களட்சியுமான ஏமாற்றி பணம் பறித்ததாகவும் மோசடி வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டு சிறைச்சாலையில் அடைபட்டிருந்ததாகவும் முதலில் ஒரு செய்தி வந்ததாம் காலரா கண்டு கடற்கரையோரம் இறந்தார் என்றும் உயிர் பிரிவதற்கு முன்னால் பக்கத்தில் நின்றவர்களிடம் தெய்வம் இல்லை என்று உறக்க திருத்தமாக சொல்லிவிட்டு செத்துப்போனதாகவும் மற்றொரு வதந்தி அவ்வப்போது ஆசானுடைய வைப்பாட்டி அந்த சாந்தன் புதூர்காரி வந்து ஒரு பாட்டம் அழுதுவிட்டு செலவுக்கு சில்லறை காசும் வாங்கி கொண்டு போவதாகவும் சோசப்பு சொன்னான் ஆசான் தனது கையினால் சுட்ட புலியின் தோல் தனது கைவசம் இருக்கிறது என்றும் அவள் அவனிடம் சொன்னாலாம் தாமோதர ஆசானை போன்ற ஒருவர் அவ்வளவு சுலபமாக முடியாது என்றுதான் எனக்கு பட்டது அவர் எங்களுக்கு சொன்ன கதைகள் எங்களுடைய நினைவிலோ நாங்கள் சொல்லி அவர் கதைகளை தெரிந்து கொண்டவர்கள் நினைவிலோ எஞ்சியிருப்பது வரை ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதில் எனக்கு சிறிதும் மையம் இல்லை இதற்கு பின்னால் புளிய முன்னால் பெரிய கடை வீதியும் அதையொட்டி மேலூரும் கதையை நான் பலர் வாய் மூலம் சிறுக சிறுக தெரிந்து கொண்டேன் நன்றி புளிய கதை தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி